0: Hallo crypto coins, het is dinsdag 16 mei 2023, welkom bij de CryptoCoins podcast. Dit is aflevering 318 met een rapportcijfer dat niet zo heel gunstig is, een 2. En dat komt vooral door de heatmap die we straks gaan zien, die heeft niet zo'n hele mooie kleur op dit ogenblik. Maar ik moet erbij zeggen, mijn optimisme van gisteren is er nog steeds... Want de trends gaan er eigenlijk steeds beter uitzien. Of in ieder geval steeds minder slecht uitzien. Dat gaan we straks maar zelf meemaken. Niet alleen op de charts, maar ook even als we de crypto -coins scanner trend informatie erbij pakken. Dat allemaal straks. We gaan het ook even hebben over meme-coins trouwens. Met name het beleggen in die dingen. Heeft dat nou wel of geen zin. Maar voordat we daar aan toe zijn, eerst even de charts. En daarvoor eerst even wat nieuws. Intern met name... Uh, gisteravond, maandag 15 mei, was ik heel even heel kort op bezoek uh, op onze Samen traden Discord server. Want daar werd eigenlijk min of meer op dezelfde manier gehandeld als we af en toe woensdagavond in het Crypto Corners Café doen. Uh, iemand deelde zijn scherm en iemand deelde ook zichzelf in ieder geval een, 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 een camerabeeld van zichzelf. Dat was Cedar, een van de stamgasten. Op onze Discord server, een van de mensen die absoluut zorgt voor verreweg de meeste live trades. En uh, ik was er even bij, het was super leuk om te zien. Er was echt een man, vrouw of 30 of 40 geloof ik op het moment dat ik even kwam uh, binnenzeilen. En het is fantastisch om te zien hoeveel crypto coiners, zelfs als er geen crypto live streams zijn, toch met elkaar bezig zijn en samen aan het traden zijn. En dat in de huidige tijd, waarin het natuurlijk, laten we eerlijk zijn, wat volume betreft allemaal behoorlijk tegenvalt. Goed om dan toch nog steeds zoveel enthousiasme te zien. Dat wat onze Discord server betreft, samen traden. Um, verder nog wat andere dingen. Oh ja, vanavond. Vanavond is het uh, om half acht tijd voor een speciaal webinar. Dat we eigenlijk intern het Inner Circle webinar hebben genoemd. Waarom dat zo heet, zal je vanavond waarschijnlijk tijdens het webinar vanzelf duidelijk worden. Maar het is absoluut interessant als je je trading en je beleggen eigenlijk... Alles wat je doet op het gebied van crypto. en misschien ook op andere uh, punten wat, uh, die met geld te maken hebben. als je dat naar een hoger niveau wilt tillen. je zou bijna kunnen zeggen naar een professioneel niveau wilt tillen. dan zou het webinar van vanavond wel eens interessant kunnen zijn. want we gaan een product aan je voorstellen. waar we op de achtergrond maandenlang aan hebben gewerkt. en dat inmiddels door een hele kleine groep mensen wordt gebruikt. en waarvan wij denken dat het heel veel waarde kan toevoegen. aan jou als crypto trader. crypto belegger, maar nogmaals, met name. Vooral als je dat ziet vanuit een soort professioneel uh, standpunt. Nou, dat allemaal vanavond om half acht. De link trouwens is www.cryptocoiners.nl. webinar. Maar als je op de nieuwsbrief bent geabonneerd, dan heb je volgens mij gisteren al een mailtje gehad. En anders krijg je er sowieso vandaag nog een vlag voordat het webinar begint. Um, dan hebben wij morgenavond 17 mei het Crypto Corners Café. Dat gaat weer open. We gaan weer live traden natuurlijk, als dat ook maar enigszins kan. En op donderdag 18 mei op Hemelvaart uh, is er geen Crypto Corners podcast ochtends. Maar s'avonds wel een bijeenkomst door Kevin georganiseerd in het Crypto Corners Clubhuis. Ook daar ben je van harte welkom. En dan tot slot, aanstaande zaterdag 20 mei is er een kliniek. De live clinic starten met traden. De eerste sessie van die clinic. Hij bestaat uit twee zaterdagen. Ik zeg erbij als je al aan het traden bent. Als je al veel ervaring hebt. Dan is deze clinic voor jou niet interessant. Maar als je eigenlijk min of meer nieuw bent. En je wilt graag op een hele structurele manier leren. Hoe je kunt daytraden met de crypto strategieën. Dan is die clinic misschien wat voor jou. Dus meer informatie daarover vind je op www.cryptocoiners.nl Slash starten met traden clinic. De link vind je ook bij de show notes. En houd even in je achterhoofd dat de sessie van aanstaande zaterdag de eerste is, 20 mei. En op 3 juni, dus precies twee weken later, doen we deel 2. Tot zover even de interne mededelingen. Extern is er eigenlijk niet al te veel te melden sinds gisteren. Dus we gaan meteen helemaal even naar uh, de rant van vandaag. Of eigenlijk het onderwerp van vandaag. En ik zeg er even bij rant omdat ik zelf een redelijk uitgesproken mening heb over dit verhaal. Ik heb die mening overigens al een keertje ingegeven al anderhalf jaar geleden, in oktober. Uh, 2021. Ik heb dat even teruggezocht wanneer ik voor de laatste keer hierover gesproken heb. En eerlijk gezegd is mijn mening niet veranderd. Integendeel. En waar gaat het over? Het gaat over meme coins. Je kent ze misschien wel. Doge en Shiba Inu en Pepe en Floki en Bone en al die coins die erbij komen. Ze lijken echt op dit ogenblik als paddenstoelen uit de grond te schieten. Allemaal fantastische mogelijkheden om te investeren. Tenminste, zo wordt het verkocht. ...waardoor je in no time ongelooflijk rijk wordt... ...omdat je je vermogen misschien wel vervijf- of vertienvoudigt. Oké, okay, mijn mening daarover is wat gefundeerd... ...en die wil ik toch even met je delen... ...en ik weet, want dat is de vorige keer ook gebeurd... ...dat dit heel veel trolling gaat opleveren... ...met name van mensen natuurlijk die zwaar geïnvesteerd... ...tussen aandelijkstekers geïnvesteerd hebben in dergelijke meme coins ...en teleurgesteld zijn over het feit dat er ook iemand zegt... ...dat het allemaal niet zo heel erg gunstig is... Nou, waarom heb ik die mening? Laten we eerst even beginnen met wat nou eigenlijk beleggen is. En waarom ik vind dat die hele memecoins toestand, als je daar geld in stopt, dat dat niets met beleggen te maken heeft. Een belegging doe je eigenlijk op basis van zogenaamde fundamentals. Je kijkt naar de fundamentele waarde van iets. En die fundamentele waarde heeft niets te maken met de prijs die je voor iets betaalt. Er is een wezenlijk verschil tussen de prijs van iets... ...en de fundamentele waarde van iets. En die fundamentele waarde wordt bijvoorbeeld bepaald door... ...wat wij ook wel usability noemen of utility... ...het, het gebruiksnut van iets. Heeft iets ook wel daadwerkelijk zin? Als iets op zou houden te bestaan... Heeft de mensheid daar dan in meer of mindere mate last van? Nou, laten we dat meteen maar even projecteren op memecoins. Als de Shiba Inu morgen niet meer zou bestaan, zou de mensheid daar serieus onder lijden? En het antwoord is nee, met uitzondering van die mensen die erin hebben belegd. Die daar geld voor hebben uitgegeven en die dat geld vervolgens zien verdampen. Maar er is verder geen utility value, geen gebruikswaarde en dat is... Eigenlijk maar één van een aantal fundamentele waarden waar je op let. Je kijkt ook naar dingen als roadmap, producten die erbij horen. Weer terug te leiden naar natuurlijk gebruikswaarde, utility value. En als je nu kijkt naar al die meme coins, en het woord geeft het eigenlijk wel een beetje aan. Dat zijn dingen die zijn vaak eigenlijk alleen maar voor de grap gemaakt. Ze hebben geen enkele gebruikswaarde. Het mooiste voorbeeld is Doge, inmiddels natuurlijk door Elon Musk. Uh, extreem bekend geworden, die het verloof, uh, steeds weer heeft over Doos. En natuurlijk zijn er op dit ogenblik wat ontwikkelingen gaande... Uh, om ervoor te zorgen dat Doos misschien ooit wel eens een keer... een hele serieuze munt zou kunnen worden. Op dit ogenblik is het absoluut nog niet het geval. En zelfs de makers van Doos, degenen die dit bedacht hebben, deze munt... al aan, en ze zijn er inmiddels trouwens al lang uit, heel rijk aan geworden dat het alleen maar een grap was, bedacht door twee studenten in de studentenkamer. En datzelfde geldt voor Shiba Inu, en dat geldt eigenlijk voor al die memecoins. Het zijn dus geen munten met een fundamentele waarde. Ze bestaan puur en alleen of voor de grap, of ze bestaan omdat mensen ze hebben opgericht, gemaakt. Het is super simpel, een uurtje hooguit werk, om je eigen coin te maken. En die vervolgens enorm hebben gepromoot. Maar er zit nogmaals geen fundamentele waarde achter. Het enige wat wordt gepromoot door die mensen is de enorme prijsstijgingen waar je binnenkort op kunt gaan rekenen. En je wordt echt min of meer gek gemaakt. Als je niet meedoet, dan laat je heel veel geld liggen enzovoort enzovoort. Terwijl in de praktijk blijkt dat er maar een hele kleine groep mensen is die daadwerkelijk verdient aan die ...vaak explosief optredende waarden of prijsstijgingen van dergelijke munten... ...waarna het nooit meer wordt zoals het was. En als je in achterhoofd houdt dat je normaal gesproken als professioneel belegger... ...dat alleen maar doet op basis van fundamentals... ...je koopt iets omdat de prijs die ervoor betaalt lager is dan de huidige waarde... ...of misschien de toekomstige waarde als er een heel goed strategisch plan achter zit dan begrijp je dat memecoins geen enkele fundamentele waarde hebben. En als je daar geld in stopt, ben je eigenlijk niets anders aan het doen dan aan het speculeren. Er is niks mis mee als je weet dat je aan het speculeren bent. Maar in tegenstelling tot beleggingen, waar ook al een behoorlijk risico in zit natuurlijk, ook een belegging kan de verkeerde kant op schieten, is de kans op een waardestijging, ik heb het niet over prijsstijgingen, maar een waardestijging van een memecoin is nul. In ieder geval zolang er niet daadwerkelijk iets wordt ontwikkeld dat gebruikswaarde, utility value, toevoegt aan zo'n memecoin. En ik wil je geen advies geven over wat je moet doen of niet zou moeten doen. Maar tegen mensen uit mijn omgeving die vragen wat ze moeten doen als ze met zo'n memecoin worden geconfronteerd, zeg ik altijd... Laat je vooral niet gek maken door al die schreeuwende influencers op YouTube, op Twitter, noem maar op, waar dan ook. En met name door al die enorme prijsstijgingen die je ziet. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoeveel mensen die je normaal gesproken echt zou zien als weldenkend, worden gepakt door hebzucht op het moment dat ze worden geconfronteerd met een memecoin die snel in prijs stijgt. Kijk alleen maar wat er met Pepe is gebeurd. P-E-P-E, -E, de munt die een paar weken geleden is uitgebracht. En er is zelfs een experiment gedaan door een student. Die heeft een speciale memecoin bedacht. Dat ding noemde die greed. Greed, het, Amerikaans, of het Engelse woord voor hebzucht. En hij deed van alles om die munt te pushen. Hij heeft wat trucs uitgehaald, waardoor mensen daadwerkelijk walletadressen gingen delen, Twitter-accounts gingen delen, om die munt alleen maar te promoten. En hij zegt het meest opvallende was dat zo gauw mensen worden geconfronteerd met de kans op een enorme rijkdom, ze. ...eigenlijk alle logica vergeten en blind instappen... ...in een project dat totaal geen waarde heeft. Het is pure speculatie. En de reden dat ik dit onderwerp eventjes oppak... ...in deze aflevering van de Crypto Corners podcast... ...is dat ik je daar eigenlijk voor wil waarschuwen. Kijk goed uit met memecoins. Alles dat geen fundamentele waarde heeft... ...is geen belegging als je erin stapt... ...is alleen maar speculatie. En de uitkomst van speculatie is zeker als je naar de cryptomarkten kijkt... voor jou vaak eerder negatief dan positief. Dus samenvattend, sta je niet blind op datgene... wat influencers keihard roepen en schreeuwen... op Twitter, op, op um, Instagram, TikTok, YouTube, noem maar op... over de volgende memecoin... Sta je niet blind op uh, prijzen die je ziet... waarbij bepaalde coins opeens enorm stijgen... want dat zijn vaak ook meteen de hoogste prijzen die je ooit zult zien. Denk maar terug aan Shiba Inu. Sta je niet blind op voorspellingen van de zogenaamde analisten die zeggen dat die munt binnenkort zomaar eens een keertje... duizend keer zoveel waard zou kunnen zijn. Het is eigenlijk allemaal gewoon onzin. In de long term, zoals het zo mooi heet in goed Nederlands... heb je uiteindelijk veel meer aan een solide beleggingsplan. Al dan niet aangevuld met trading natuurlijk... Ik ben heel benieuwd hoe je hierover denkt. En nogmaals, alle reacties die ook maar iets te maken hebben met trolling of scheldpartijen, noem maar op en zo. Die verwijderen we natuurlijk meteen. Maar als jij een solide gefundeerde mening hebt over memecoins en waarom je er wel aan zou moeten beginnen... of waarom je er niet aan zou moeten beginnen, reageer alsjeblieft. Dat kan op onze podcastpagina. Dat kan natuurlijk ook op YouTube, waar je deze podcast ook op vindt. Ik ben super benieuwd naar de reacties. En als ze interessant genoeg zijn, ook voor de rest van de CryptoCoiners community... Dan deel ik ze natuurlijk. Tot zover mijn meme coins rent. Dan een kleine rectificatie. Ik weet niet wat ik gisteren had gerookt toen ik dat zei. Maar ik zei gisteren dat er inmiddels een miljoen wallets waren met minimaal 1 miljoen dollar aan bitcoin erin. Nou, dat zou wel er heel erg veel geld zijn. In 1 biljoen dollar. Dat is op dit ogenblik bijna de hele market cap van alle crypto. Ik bedoel, 1 miljoen wallets met minimaal 1 bitcoin erin. En dat is voor mij al een zijn dat bitcoin heel serieus wordt genomen, genomen door veel beleggers... ...en duidelijk wordt gezien als een alternatief voor bijvoorbeeld aandelen... ...en misschien als een aanvulling op goud dat ze vaak al in hun portfolio hebben zitten. Dus ook al is absoluut heel duidelijk dat bitcoin niet nog door iedereen wordt gezien... ...als een soort veilige haven, een store of value... ...het feit dat er 1 miljoen wallets zijn met daarin in ieder geval minimaal 1 bitcoin... ...zegt iets, is een absoluut duidelijk signaal. Oké, okay, tot zover het uh, interne, externe en uh, rent verhaal. We gaan even naar de charts en voordat we dat doen... ...natuurlijk eerst even het um, volume verhaal, zoals we elke dag doen. Het is, ziet er nog wat beroerder uit dan gisteren. Gisteren hadden we 17 muntpaden, geloof ik... ...waarin het handelsvolume in bitcoin uitgedrukt... ...meer dan 50 bitcoin in de laatste 24 uur was... Uh, een luisteraar die zei dat het uh, afgelopen zondag nog veel beroerder was. Toen waren er maar 11 muntparen. En gisteren waren het er 17, zoals ze zegt vandaag zijn het er zelfs maar 14. Dus als je hypertrader pakt, wat ik meestal doe, en je filtert even alle muntparen op volume, alle bitcoin-muntparen, dan is het nog niet eens, een, het is een driekwart scherm maximaal. Dat is natuurlijk een schijntje, als je het vergelijkt met uh, een zes maanden geleden op deze tijd, toen er veel meer volume was. Er werd veel meer gehandeld. Er is overigens best wel te handelen op dit ogenblik... want je ziet andere ontwikkelingen... zoals vaak uh, goede barometers... zometeen als we de scanner erbij pakken... zie je daar nog wat van terug... Uh, zich wat minder ongunstig ontwikkelende trends... waardoor je best wel mooie trades kunt maken. Maar er is gewoon heel weinig handelsvolume... wat eigenlijk in de praktijk betekent... dat je bij het traden beperkt bent... tot hooguit 10, 15 misschien... muntpaden als je met Bitcoin als basismunt handelt... En dat is natuurlijk een schijntje als je bedenkt dat alleen Binance volgens mij al bijna 300 heeft. Dat uh, zegt iets over hoe weinig, op dit ogenblik, hoe weinig enthousiasme er is om te traden. Dus niet, ik heb het niet zozeer over enthousiasme voor crypto. Ik heb het over enthousiasme om erin te handelen. Belangrijk om in de gaten te houden. Dan de charts. En je weet het als je meekijkt op YouTube. Dan zie je ze nu ook. Hier is de Bitcoin chart. De dagchart. En wat die dagchart betreft, net als gisteren, zijn we eigenlijk nog steeds op weg naar een nieuwe piek. De candle van gisteren was ook weer groen met een wick aan de bovenkant. Uh, we hebben uh, natuurlijk al een behoorlijke daling gezien. Eigenlijk een daling die ervoor heeft gezorgd opnieuw dat de bearish trend is voortgezet. We hebben gewoon steeds lagere lows en lagere highs. Lagere pieken en lagere dalen. Maar zoals ik gisteren al zei, het volume is helemaal niet verkeerd op dit ogenblik. En ook de macro's laten zien dat er best wel ruimte is voor groei. Er zijn absoluut ook uh, patronen te zien, chartpatronen te zien, die erop wijzen dat een prijsstijging van boven de 30.000 dollar helemaal niet zo uh, onrealistisch onrealis is op dit ogenblik. Er moet wel het of geval voor gebeuren natuurlijk nog. Maar wat mij betreft ziet deze charter, hoewel die heel erg bearish is, niet eens zo beroerd uit. Er is één signaal, dat was er gisteren trouwens ook al, dat echt de goede kant op gaat. Dat is de onbalanced volume indicator. Die is nu al sinds afgelopen zaterdag bullish. Kijk, sinds afgelopen zaterdag zie je meer volume in de markt komen bij een stijgende prijs. En dat geldt ook op dit ogenblik voor de Keltner Channels. De prijs is daar een aantal dagen lang ondergesloten tot en met afgelopen zondag. Maar inmiddels staat de prijs op de dagchart binnen de Keltner Channels. Nog wel onderin, maar binnen de Keltner Channels. En dat wijst op een afnemend bearish uh, momentum. We zijn er nog lang niet. Er zijn een paar prijsniveaus waar je absoluut doorheen wilt... Dit is trouwens ook een interessant, als je meekijkt, zie je nu die MA50 lijn, die oranje lijn, die zit op een prijsniveau van ongeveer 28.500 dollar. Daar staat ook het laatste plusje van de Parabolic Stop and Reverse op en bijna zelfs de bovenste lijn van de Keltner Channels. Dat is een EMA lijn, een EMA 9, plus uit mijn hoofd eh, twee, nee, één keer de AT, eh, twee keer de ATR op eh, Tradingview. En die komen allemaal dicht bij elkaar op het ogenblik. Dat laat zien dat die 28.500 een interessante barrière is om in de gaten te houden. En denk niet bij jezelf van nou, er zit nog heel ver vandaan. Want we zitten nog niet eens boven, de, we zitten net boven de 27.000. Het is eigenlijk maar 1.1200 dollar waar we hier over praten. En twee groene candles op rij is een leuk signaal om te zien op dit ogenblik op die dagchart. Die verder dus, laten we eerlijk zijn, gewoon nog steeds bearish is. En veel van op die dagchart, wat op die dagchart gebeurt... wordt natuurlijk min of meer ingeleid door wat op de urenchart gebeurt. Nou, dat zag er gisteren eigenlijk nog allemaal perfect uit. Op dit ogenblik is het allemaal iets minder. Ik zeg bij iets minder, want je ziet hoe sterk de support eigenlijk is op dit ogenblik. Als je kijkt naar de lows op die urenchart... Dan zie je bijvoorbeeld op zondag 14 mei, s'nachts om 2 uur, een low, een hogere low op maandag 15 mei, s'nachts om 2 uur. En weer een hogere low, je raadt het al, dinsdag 16 mei vandaag om, oké, okay, 3 uur s'nachts en 1 uurtje later. We je ziet duidelijk een opwaartse trend aan de gang met nu even een flinke pullback. Want sinds de high die we gisteravond hebben gezien van 27.666 dollar... ...is er even een pullback geweest, ik denk een procentje of drie, 3, 2,5, 3 procent of zo, even kijken hoeveel dat het is. Ja, 2,75 procent. Nou, inmiddels is die pullback alweer voorbij, de prijs herstelt alweer en het lijkt erop dat deze um, urenchart gewoon keurig bullish blijft. Een paar dingen die je hier absoluut wilt zien op deze urenchart, zijn een prijs die boven de MA20 staat... ...en de MA20 die boven de MA50 staat. Oftewel, die gele lijn, als je meekijkt... ...de MA20, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen... ...van de laatste 20 uur, die wil je onder de prijs hebben staan. En de MA50, zo'nzelfde lijn, maar dan over de candles van de laatste 50 uur... ...het gemiddelde, voortschrijdend, wil je onder die MA20 hebben staan. Nou, dat is nu even niet zo. De prijs moet daarvoor nog even wat stijgen... Maar als ik zo eens naar deze chart kijk... en ook even naar het stijgend volume en het toenemend, volume, uh, sorry, het toenemend momentum... kijk naar de lengte van die candlestick uh, van 9 uur. Ik neem de podcast trouwens relatief vroeg op vandaag. Het is terwijl ik dit zeg uh, 3 minuten voor 10. Als ik kijk naar de lengte van die candlestick... is er duidelijk sprake van, een, uh, als je naar price action, ki price action kijkt... een uh, toenemend momentum. Maar dat is goed nieuws. Dat betekent dat er op het gaspedaal wordt gedrukt. Ook het volume neemt toe, zoals je ziet... En dat betekent dat de kans op een voortzetting van bullish, uh, een bullish trend op deze eurochart, groot is. En dat betekent dat we een realistische kans hebben, even terug naar die dagchart, dat we nog verder omhoog gaan. En dat we met de piek die we op dit ogenblik hebben van gisteren, die piek van 27.666 dollar, waarschijnlijk niet de laatste piek uh, hebben. Ik kan geen toekomstvoorspellingen doen, want ik heb geen glazen bol. Maar ik zou niet er raar van opkijken. Ik zou er niet raar van opkijken. Even goed zeggen, dat we daar vandaag nog boven komen. Oftewel dat we de, met de piek van gisteren niet de echte piek te pak hebben. Die van vandaag wordt waarschijnlijk nog wat hoger. Ik ben heel benieuwd of dat ook uitkomt. Morgen kunnen we daar nog even op terugkijken. Dan goud. Goud is eigenlijk niks veranderd. Nog steeds keurig bullish. Langzaam maar zeker heel sluipend. Je hoort er eigenlijk ook heel weinig over op dit ogenblik. ...heel sluipend op weg naar een nieuw record, een nieuwe all-time high. Je ziet het, op dit ogenblik daalt de prijs weliswaar wat... ...maar dit is een zogenaamde pullback in een bullish trend. Oftewel, even een beetje terugtrekken in een trend... ...die als je kijkt naar de pieken en dalen eigenlijk alleen maar omhoog gaat. De pieken worden steeds hoger, de dalen worden steeds hoger. Een momentje om in de gaten te houden. Kijk, er zit natuurlijk een dal, als je technisch naar de chart kijkt... ...af uh, vorige week vrijdag, uh, 5 mei, vrijdag een week geleden... Dan heb hebben we te maken met een swing low. Een low die lager is dan de low van de candle ervoor. En de low van de candle erna. Er zit ook alweer een nieuwe swing low. Die zat op afgelopen, afgelopen vrijdag 12 mei. Maar je zou ook kunnen zeggen. Ja dit is eigenlijk gewoon niks meer dan een complete pullback. Vanaf de vorige high die we op donderdag 4 mei hebben gezien. zijn we nu op weg die kleine pullback. Naar een kort herstel. Waarna waarschijnlijk de prijs gewoon weer oppakt. De lijn die ik in de gaten houd. Die heb ik al een paar weken geleden getekend. En die is eigenlijk wat mij betreft nog steeds geldig is die gele lijn die je hier ziet staan op ongeveer 1970 dollar. Zolang de prijs daarboven blijft, de goudprijs, zijn we gewoon nog steeds heel lekker bullish. En is het een kwestie van wachten voordat we door die 2074 heen breken. Wat natuurlijk heel erg gaat meespelen is wat die gasten in Amerika gaan doen met hun kredietplafond, de debt ceiling zoals het wordt genoemd. Dat ziet er allemaal niet zo heel erg gunstig uit. Interessant is dat de angst- en hebzuchtindex, die stond gisteren nog op 58, hebzucht, dat die is gestegen naar 59. Nog steeds hebzucht. En ze, kun je je afvragen, hoe kan dat nou? Zoveel goed nieuws is er toch niet te melden. Nee, Walmart en Target die rollen over elkaar heen op het ogenblik. Dat zijn twee grote supermarkten. In, oh, het zijn meer dan supermarkten. Het zijn, echt, het zijn bijna ware huizen. In Amerika zijn dat de twee grootste uh, zeg maar, supermarktketens. Bij Walmart, wat um, voor het wat lagere prijssegment gaat. Uh, Walmart wint waarschijnlijk die race wel. Die, die uh, publiceert waarschijnlijk wat... Betere winstcijfers nog dan dat uh, Target gaat doen. Nou, dat is niet zozeer waar beleggers mee bezig zijn. Een beetje wel. Nee, beleggers focussen op dit ogenblik eerder op uh, wat meneer Biden heeft gezegd. Je kent hem misschien wel. Die president van uh, de Verenigde Staten. Die heeft gezegd van ja, dat uh, kredietplafond, dat is een serieus probleem. Uh, dat moet worden opgelost deze maand. En ik zie dat er een oplossing komt. Ik zie de signalen al. Het is alleen, er zijn eigenlijk helemaal geen signalen. Want alle besprekingen tot nu toe tussen de democraten en de republikeinen, die tot een oplossing zouden moeten leiden, die mislukken, min of meer. En op dit ogenblik is er gewoon, is nog geen inpassen, want er wordt in ieder geval nog gesproken, maar nergens is er een signaal te horen dat er een oplossing komt. En het wordt nu wel krap. Het is 16 mei vandaag, over 15 dagen is het 31 mei, en de dag daarna is het 1 juni en dan is het geld gewoon op. Dus ik ben heel benieuwd of er daadwerkelijk wat schot in komt. En je, zou kunnen, je zult ook merken trouwens, als um, er een signaal komt, een bericht komt, dat de... ...gesprekken stagneren, dat het allemaal niet opschiet in de onderhandelingen hierover... ...dat er geen uh, duidelijkheid komt over um, uh, extra renteverhogingen... ...extra geld dat ergens vandaan wordt gehaald, waar dan ook... ...dat je zomaar een neutral kunt zien als het gaat om de fear and greed index... ...ofwel een verlaging van die 59 naar zeg maar, de 50 zone en misschien nog wel lager. Het zou mij echt verbazen, maar je ziet de gekste dingen gebeuren de laatste tijd... Ik laat ik eerlijk zijn, een maand, een maand geleden, iets langer dan een maand geleden, was het allemaal nog fear. Nu op dit ogenblik is het alweer greed. Het, het schommelt heen en weer tussen angst en hebzucht. Het zou mij echt verbazen als dit nog veel verder omhoog gaat. Ik verwacht eerder dat we weer teruggaan richting neutral en richting fear. Want die angst voor een recessie is er ook nog steeds. Het probleem met de omvallende banken is er ook nog steeds. Al dat soort problemen zijn niet voorbij, omdat je er een week lang niet zo heel erg veel over hoort. Het is allemaal nog steeds heel erg opgeblazen op het ogenblik. Ik las trouwens een mooie opmerking vanochtend ergens in, volgens mij, de Telegraaf van iemand. Ik ben al vergeten wie het was. Die zei van, nou ah, in Nederland, de economie staat er super sterk voor. We hebben ons helemaal nergens zorgen over te maken. Er komt geen recessie. De, eco de Nederlandse economie is extreem veerkrachtig. Ik denk bij mezelf, oké, okay. dat zeiden dezelfde mensen ook over de inflatie die niet zou komen. Maar wat al deze mensen naar mijn mening vergeten is dat de recessie niet alleen door Nederland zou komen. Er zijn factoren buiten Nederland om die leiden tot een recessie. Daar wordt gewoon aan voorbij gegaan. Het is super om te zien dat de Nederlandse economie er nu nog steeds goed voor staat. Maar opnieuw, dit is een schijnbeweging. Het komt door een paar cijfers van een paar grote jongens. En de klappen komen naar mijn mening nog. Dus ik zou, als ik jou was daar niet al te veel waarde aan hecht. En doe natuurlijk altijd gewoon je eigen onderzoek, lees je eigen nieuwsberichten... en niet van jezelf, maar door anderen, waar je altijd naar kijkt... die je altijd leest en vorm vervolgens natuurlijk je eigen mening. Laat je niet angstig maken, maar neem gewoon maatregelen. Zorg gewoon voor dat je een buffer hebt in een, uh, in een asset, in een grondstof... waar je je meer in vertrouwt dan je misschien op dit ogenblik in de euro zou moeten doen... of in de Amerikaanse dollar... Nou, dat wat betreft fear and greed, eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal als gisteren. De heatmap niet, die ziet er duidelijk anders uit. Die was gisteren groen, die is op dit ogenblik rood. Dat gaat wel over de heatmap met de dollar als basismunt natuurlijk. Dat betekent eigenlijk, als je deze chart, voor het een chart zou kunnen noemen, even snel bekijkt, dan zie je dat de gemiddelde prijzen van alles in dollars uitgedrukt ten opzichte van gisteren is gedaald. Er zijn een paar uitzonderingen op de regel, er zit best wel veel groen tussen natuurlijk, maar dit is uh, gewogen. Hoe groter een vlak, des te groter de market cap, het marktkapitaal van de bewuste munt. En dan zie je dat het op dit ogenblik gewoon allemaal rood is. Mooier dan dit kun je het niet maken. Of dit voor traders ook veel impact heeft op het ogenblik, dat valt misschien wel mee. Want traders zijn over het algemeen in ieder geval de crypto traders, bezig om meer bitcoin te vergaren en niet per definitie om meer Dollars te vergaren. En als we kijken naar de barometer op dit ogenblik... waarbij de bitcoin, de basismunt is, de standaardbarometer... zie je dat het eigenlijk allemaal heel gunstig is. De veranderingen, dus de, de gemiddelde prijs... Uh, in bitcoin uitgedrukt van alle altcoins, ongewogen overigens... is 0,9% hoger dan gisteren, stijging. De gemiddelde prijs van alle altcoins is 0,6% hoger dan 4 uur geleden, stijging. En de gemiddelde prijs is op dit ogenblik, het is net 10 uur geweest... Uh, ...hoger dan een uur geleden. Stijging 3, stijging op het ogenblik... ...maakt het eigenlijk super makkelijk... ...nu om te traden met de Crypto Cornish Day Trading Strategie. En ook leuk om te zien is de trend. Als je kijkt naar de trend van de Bitcoin markten, ...die was gisteren 13,6% bearish. Al niet eens meer zo dramatisch bearish... ...maar 13,6% is nog steeds heel veel. Het is nu nog maar 9% bearish. Oftewel... Er zit duidelijk, er is duidelijk licht aan het eind van de tunnel. En dit is wat ik ook aan het begin van de aflevering al zei. Dit is voor mij een teken dat uh, de charts er misschien, misschien wat een beroerder signaal geven dan het eigenlijk is op dit ogenblik. Je ziet duidelijk, het is nog steeds, het is niet positief, laten we eerlijk zijn, bearish is bearish. Maar het gaat allemaal niet meer zo snel naar beneden als het heel lang naar beneden is gegaan. Het ziet er, de lijnen lopen, het neerwaartse momentum... ...neemt duidelijk af. En als dat zo doorzet... ...is het echt een kwestie van tijd... ...en dit kan echt binnen een paar dagen gebeurd zijn. Er hoeft maar één stukje goed nieuws te komen... ...en dan schiet zo'n trend zomaar om naar licht bullish. En dat kan nogmaals in een paar dagen gebeurd zijn... ...en dan veranderen er opeens heel veel dingen. En dan zul je zien dat er weer volume terugkomt in de markten. Dan zul je natuurlijk zien dat de waarde van je portfolio begint te stijgen... ...want de prijzen volgen gewoon die trend... ...ook al zie je hier en daar wat pullbacks... ...wat dalingen in een stijgende trend... ...prijzen zullen uiteindelijk ook gaan stijgen... ...van in eerste instantie natuurlijk de munten die je hebt uitgedrukt in bitcoin... ...maar je ziet zo'nzelfde verhaal ook terug... ...als we kijken naar de trends voor de dollarmarkten. Die was gisteren nog uh, wat was 13,6% bearish... ...nee sorry, uh, hij was veel hoger, 39,4% bearish... ...en die is nu 18,6% bearish. Dit is echt opvallend om te zien... ...ik zal die waarde meteen even opschrijven voor morgen... Oftewel, de Barry trend, gisteren dus nog 39,4, is nu nog maar 18,6. En zou morgen zomaar eens, als er niet al te veel slecht nieuws komt, en dit gaat dus over altcoins en de bitcoin versus de dollar, zou morgen zomaar eens bijna al bullish kunnen zijn. Laten we zeggen, onder de 10%. En dat ga je echt merken. Dan zul je merken dat het enthousiasme voor crypto heel snel terugkomt. Want wat dat betreft is het met crypto sowieso, net als met die memecoins waar we het eerder over hadden, als mensen um, uh, zien dat de prijzen stijgen van altcoins en van bitcoin... ...zijn ze eerder geïnteresseerd om het te kopen dan als de prijzen dalen. Het is natuurlijk eigenlijk de omgekeerde wereld. Want ja, als iets goedkoper wordt en je hebt vertrouwen in de waarde ervan... ...dan zou dat eigenlijk het moment moeten zijn dat je zegt van, ...oh, nu ga ik het kopen, het is goedkoper geworden. En als het duurder wordt, dan denk je natuurlijk bij jezelf van... ...oké, okay, het is nu duurder geworden, dus ik wacht even met kopen. Ik verkoop zelfs wat, wat ik al heb, zodat ik wat winst kan nemen... Maar bij crypto zie je, dat zie je trouwens ook bij goud hoor. Je ziet het bij meer van dergelijke producten, meer van dergelijke grondstoffen. Hoe duurder het wordt, des te meer mensen het willen hebben. En hoe goedkoper het wordt, des te meer, minder mensen het willen hebben. En dat heeft alles te maken met de verwarring die bij heel veel mensen aanwezig is... over prijs en waarde. Het verklaart het enorme succes van al die, succes tussen aanleidingstekens... van al die memecoins. Mensen denken dat de prijs ervan... Iets zegt over de waarde ervan en dat die prijs dus eigenlijk niet meer kan dalen. En als je, daar, als je daar ook in gelooft, het enige wat ik tegen je wil zeggen is... kijk eens terug naar hoe dat is gegaan met Shiba Inu. Anderhalf jaar geleden, iedereen had het erover. Het was de munt. Dit zou ontzettend duur worden. Eén Shiba Inu zou binnenkort zomaar een dollar gaan kosten. Wat onmogelijk is, theoretisch gezien, want zoveel geld is er niet eens op de hele wereld. Maar dat werd volledig negeerd. Iedereen ging ervoor en dat ding is... ...alleen maar in elkaar geklapt. En dat is op dit ogenblik helemaal niets meer. Waarom? De waarde die het product heeft, is er niet. Er is geen utility value, er is geen gebruikswaarde. De cirkel is weer rond, we zijn weer bij datgene wat ik net ook zat, uh, wat ik net ook over zat te praten in de rant. Oké, okay, genoeg daarover. We zijn klaar voor vandaag. Nog even, vanavond om half acht gaan we praten over een splinternieuw initiatief van CryptoCornis... ...dat op dit ogenblik overigens al wordt getest... Door een hele kleine groep mensen. Dat waren met name mensen die aanwezig waren. Bij ons Power Weekend in Utrecht. Vanavond ga jij er alles over ervaren. Als je erbij bent bij het webinar. Dat begint om half acht. De link is www.cryptocorders.nl slash webinar. En morgen ben ik ook weer met de voor mij voor deze week. Laatste aflevering van de Crypto podcast. Dus als je vanavond niet kunt. Dan zie ik je of spreek ik je morgenochtend. En ik wens je van vandaag ook weer veel succes met al je trades. Dag.